يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم الثائر الحسيني الوفي المختار الثقفي الحلقة الثامنة سلام عليكم جميعا إذا كان لنا قصة في الحياة قصتنا الحسين لسبب بسيط وواضح جدا على الأقل عندنا الحسين الحقيقة الوحيدة في حياتنا والباقي كله سرى حاء سين يا نون متن المتون وكلنا نحن وما حولنا وما عندنا وعند غيرنا من حق أو باطل في حواشي الحواشي يا حسين يا حسين Thank you. 
تحليل شائع في وسط الثقافة الشيعية بشكل عام مر الكلام عنه في الحلقة الماضية لا أريد أن أعيد التفاصيل التي مر ذكرها لكنني فقط أذكركم بتحليل إمام زماننا إذا كان هذا يسمى تحليلا مماشاة مع المصطلحات الشائعة في الوسط الإعلامي فالويل للعصاة الفساق وأنا أقرأ من الجزء الثامن والتسعين من بحار الأنوار أقرأ سطورا من زيارة إمام زماننا الزيارة المعروفة بزيارة الناحية المقدسة وهي زيارة مخصوصة يزار بها سيد الشهداء في يوم عاشوراء في كربلاء يمكن أن تقرأ في سائر الأيام ولكنها مخصوصة لهذا اليوم فالويل للعصاة الفساق لقد قتلوا بقتلك الإسلام لقد قتلوا بقتلك الإسلام وعطلوا الصلاة والصيام ونقضوا السنن والأحكام وهدموا قواعد الإيمان وهدموا قواعد الإيمان وحرفوا آيات القرآن وهملجوا في البغي والعدوان لقد أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله موتورا وعاد كتاب الله عز وجل مهجورا وغدر الحق إذ قهرت مقهورا وفقد بفقدك التكبير والتهليل والتحريم والتحليل والتنزيل 
والتأويل وظهر بعدك التغيير والتبديل والإلحاد والتعطيل والأهواء والأضاليل والفتن والأباطيل هذا هو الذي حدث بعد مقتل سيد الشهداء واستمر الحال هكذا إلى هذه اللحظة فالتحليل الشائع في الثقافة الشيعية تحليل خاطئ مئة في المئة يختلف مع تحليل إمام زماننا وهذا هو شأن الثقافة الشيعية وشأن ما يطرح على المنابر الحسينية وما يطرح في فضائياتنا وفي كتبنا وفي بيانات علمائنا ومراجعنا مخالف صراحة لما هو مذكور في زيارة الناحية المقدسة ولنصوص كثيرة كثيرة جدا مرت الإشارة إلى بعض منها إلى نماذج منها في الحلقة السابقة وهي طامة كبرى ولكن أول الذين لا يشعرون بهذه الطامة خدام الحسين الذين يحبون أن يوصفوا بهذا الوصف فهم يكرعون أيضا من نفس الثقافة الشيعية المنتشرة في الوسط الشيعي عبر وسائل التثقيف والتي هي أصلا مجافية ومخالفة لمنطق إمام زماننا ولمنطق العترة الطاهرة القضية واضحة لا تحتاج إلى شرح ولا إلى تفصيل لقد قتلوا بقتلك الإسلام فأي إسلام هذا الذي تتحدث عنه الثقافة الشيعية بأنه قد حفظ عليه وقد احتيا بقتل الحسين عليه السلام وإمام زماننا يقول لقد قتلوا بقتلك الإسلام وأي دين هذا الذي يتحدثون عن ونحن نخاطب إمام زماننا في دعاء الندبة الشريف أين محيي معالم الدين وأهله أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده الكتاب ميت أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده الكتاب ميت والدين ميت وأهل الدين موتى هذه هي الحقيقة المستمرة منذ مقتل سيد الشهداء وإلى لحظة ظهور إمام زماننا هذا هو منطق العترة الطاهرة هذا هو منطق الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه أما المنطق الذي تبنى عليه الثقافة الشيعية المنابر الفضائيات 
الكتب البيانات الدروس الحوزوية البحث الخارج وكذا 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 منطق لا صلة له بالمنطق المهدوي هذا هو المنطق المهدوي وهو نفسه مر علينا في كلمات النبي الأعظم في كلمات سيد الأوصياء في كلمات باقر العلوم في كلمات صادق العترة في الكلمات المعصومة مرت علينا نماذج واضحة جدا كلها تشير إلى نفس المضمون الذي أشارت إليه كلمات إمام زماننا في الزيارة المعروفة بزيارة الناحية المقدسة والتي تلوت بعضا من عبائرها عليكم قبل قليل الداهية الدهماء والمشكلة الأكبر أن أعداء أهل البيت على وعي أفضل من الوعي الشيعي إمامنا الصادق والرواية في كمال الدين ومرت قراءتها بتمامها وكمالها في الحلقات السابقة ووقفت عندها وشرحتها بحسب ما يسنح به المقام فماذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه وكذلك بنو أمية وبنو العباس لما وقفوا على أن زوال ملكهم وملك الأمراء والجبابرة منهم على يد القائم وكذلك بنو أمية وبنو العباس لما وقفوا على أن زوال ملكهم وملك الأمراء والجبابرة منهم على يد القائم منا ناصبون العداوة ووضعوا سيوفهم في قتل آل الرسول وإبادة نسله طمعا منهم في الوصول إلى قتل القائم هذا هو تفكير الأمويين وتفكير العباسيين هدفهم المشروع المهدوي وربطوا كل شيء يتعلق بأهل البيت بالمشروع المهدوي أين هذا الوعي من الساحة الشيعية لا وجود له لا عند مراجعنا لا عند علمائنا لا عند فضائياتنا لا عند خطبائنا لا عند شعرائنا ولو مر شيء يتعلق بهذا المضمون فإنه يمر بنحو عرضي هذا هو وعي الأمويين ووعي العباسيين وتلك داهية دهماء إذا كان الوعي الشيعي والثقافة الشيعية يذهب باتجاه مخالف لأهل البيت ووعي الأمويين والعباسيين يتفق مع ثقافة أهل البيت أي تشيع هذا 
الذي تتوقعون أنكم عليه هذا هو كلام الصادق صلوات الله وسلامه عليه بحيث أن الأمويين والعباسيين يعتقدون اعتقادا قاطعا بأن أهم شيء عند أهل البيت هو المشروع المهدوي وهم قتلوا الحسين لأجل ذلك الإمام يقول لست أنا هذا كلام الإمام الصادق ووضعوا سيوفهم في قتل آل الرسول أين وضعت السيوف وضعت السيوف على الحسين صلوات الله عليه ووضعوا سيوفهم في قتل آل الرسول وإبادة نسله طمعا منهم في الوصول إلى قتل القائم إنهم يرون أن الأمر الأول الأهم عند أهل البيت المشروع المهدوي ويرون أن قتل الحسين أمر له علاقة مباشرة بالمشروع المهدوي هذه العقيدة موجودة في الوسط الشيعي بالله عليكم هذه عقيدة الأمويين والعباسيين لا يستغرب ذلك لأن المنهج الذي تنهل منه الثقافة الشيعية في المؤسسة الدينية العلمية الشيعية منهج لا صلة له بأهل البيت نتائجه هي هذه الموجودة في وسائل الإعلام وعلى المنابر الحسينية وعلى اليافطات وعلى الكتب وفي القصائد والأشعار نادرا نادرا ما نجد في الثقافة الشيعية ربطا واضحا صريحا قويا إلى درجة أكيدة وقاطعة كما هو عند الأمويين بحيث يقاتلون ويقتلون ويقتلون لأجل هذه القضية نادرا ما نجد أن وعيا عند مجموعة شيعية أو عند مفكر شيعي نادرا وربما قد لا يكون موجودا في عصرنا الحاضر نادرا ما نجد هذا الربط الأكيد بين الذي جرى في عاشوراء في كربلاء وبين المشروع المهدوي بشكل استراتيجي بشكل مفصلي لا بشكل عاطفي على أن الإمام يخرج لطلب ثأر سيد الشهداء وكأن هذا الثأر هو ثأر عشائري وكأن القضية أن الحسين قتل قتل مظلوما وهناك من سيأخذ بثأره المشروع الحسيني العملاق هو الجزء الأهم من المشروع المهدوي هو محرك المشروع المهدوي الحديث قد يطول لكنني أتذكر كلام شبث بن ربعي مذكور في كتب التاريخ مذكور في كتب السير في كتب المقاتل 
شبث ابن ربعي أحد قادة الجيش الذي وقف في مواجهة سيد الشهداء في أرض كربلاء وهو قائد الرجالة قائد المشات قائد المشات في الجيش الأموي الذي ارتكب الجريمة الكبرى في كربلاء شبث ابن ربعي الذين بجواره في ساحة المعركة هم ينقلون عنه هذا القول ماذا كان يقول في يوم عاشوراء أثناء المعركة حين احتدم القتال كان يقول يحدث الذين بجنبه قاتلنا مع علي بن أبي طالب كان في جيش الإمام في صفين قاتلنا وبالمناسبة عمره يتجاوز التسعين عاما حينما كان يقول هذا الكلام وكان قائدا للرجالة في الجيش الأموي عمره في السادسة والتسعين كما تذكر كتب التاريخ يقول كنا نقاتل مع علي بن أبي طالب وابنه من بعده يعني الإمام الحسن كنا نقاتل مع علي بن أبي طالب وابنه من بعده آل أبي سفيان ثم عدونا على ولده يعني الحسين ثم عدونا على ولده وهو خير الأرض وهو خير أهل الأرض ثم عدونا على ولده وهو خير أهل الأرض نقاتله مع آل معاوية وابن سمية الزانية ابن سمية الزانية يشير إلى عبيد الله ابن زياد عبيد الله أمه مرجانة وهي أيضا معروفة وأبوه زياد وأم زياد سمية وسمية معروفة أيضا من الطاهرات العفيفات معروفة جدا ثم عدونا على ولده وهو خير أهل الأرض نقاتله مع آل معاوية وابن سمية الزاني ضلال يا لك من ضلال والله هو يقول والله لا يوفق أهل هذا المصر لخير أبدا يشير إلى العراق إلى الكوفة والله لا يوفق أهل هذا المصر لخير أبدا ولا يسددهم لرشد هذا هو وعي قتلة الحسين 
أنه لا صلاح لهذه الأمة بعد مقتل الحسين فمن أين جاء هذا في الثقافة الشيعية غريب هذا غريب أن الثقافة الشيعية والحقيقة بالنسبة لي ليس غريبا لأنني أرى أن الثقافة الشيعية تجانب ثقافة أهل البيت إن لم يكن دائما ففي أكثر أحوالها فما أقرأه في كلمات أهل البيت أجده يتعارض بالمرة مع ما يكتبه علماؤنا وخصوصا في كتب التفسير وفي كتب العقائد في كتب العقائد وفي كتب التفسير الكلام الذي يكتبه علماؤنا مفكرون ما يطرح في البرامج على الفضائيات من الأحاديث على المنابر يتعارض مع حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إنما هو يشابه بعضا مما جاء في حديثهم ولكن حديثهم جاء على مراتب هناك ما جاء بلسان التقية هناك ما جاء بلسان المدارات هناك ما جاء بلسان التعليم وهناك ما جاء بنحو يريدونه منا النحو الأتم الأكمل الذي يريدون من شيعتهم أن يعتقدوه وأن يتعاملوا معه وأن يعانقوه الطامة الكبرى أن هذا الصنف من حديثهم هو الذي يهجر وهو الذي يرفض ويؤخذ من حديثهم ما طرحه الأئمة بلسان المدارات في أدنى مراتب المدارات لذلك أكثر الأحاديث التي تطرح على المنابر الأحاديث التي تتوافق مع فكر المخالفين والقضية طويلة عريضة نحن الآن في برنامج له موضوع خاص والحديث عن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه فحين نجد أن بني أمية وأن بني العباس وأن شبث ابن ربعي أحد قتلة الحسين يملك وعيا واضحا من أن قتل الحسين لا يؤدي إلى صلاح الدين ولا إلى صلاح الدنيا ولا إلى صلاح الأمة فلماذا يعتقد الشيعة ذلك غريب هذا لكنه ما هو بغريب حين نذهب إلى تفسير إمامنا العسكري والذي يرفضه مراجعنا الكرام ويضعفونه إمامنا العسكري وهو يحدثنا عن مراجع 
التقليدي عند الشيعة فيقسمهم إلى أصناف صنف مرضي عند أهل البيت وهم قلة كما قال هو كما قال إمامنا العسكري ناقلا عن إمامنا الصادق فماذا يقول إمامنا الصادق فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوا هذه الرواية شرحتها بالتفصيل في ملف الكتاب الصامت موجودة على موقع زهرائيون وسأشرحها أيضا في برنامج زهرائيون ربما في الحلقة القادمة في التي بعدها سأتعرض لشرحها أما في هذه الحلقة سأقتطف منها سطورا فأما من كان من الفقهاء إمامنا الصادق يقول صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة بعض يعني قلة لا جميعهم هذا كلام الإمام وذلك لا يكون يعني الفقهاء الذين يتصفون بهذه الأوصاف هم قلة وما هم بكثرة في الوسط الشيعي فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهوى مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم ثم يذكر أصنافا من فقهاء الشيعة من مراجع التقليد الحديث عن مراجع التقليد فللعوام أن يقلدوا ثم يذكر أصنافا وهم الأكثر بين مراجع التقليد كما قال الإمام وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم الذين يتصفون بالصفات المرضية عند أهل البيت إلى أن يقول ومنهم قوم نصاب من نفس فقهاء الشيعة الإمام يصفهم بأنهم نصاب ومنهم قوم نصاب نصاب لا في نظر الناس في نظر أهل البيت لأن الأئمة يحدثوننا بأن أعداء الشيعة هم النصاب وأما أعداء الأئمة فهم المقصرة والمقصرة هم من الشيعة وهم أشد نصبا هم أشد عداء الروايات بينت ذلك وسأشرح الرواية في برنامج زهرائيون من أراد أن يعرف مضامين هذه الرواية فليتابع 
برنامج زهرائيون ومنهم قوم نصاب من هؤلاء مراجع التقليد الشيعة الرواية عن فقهاء الشيعة ليست عن المخالفين يتعلمون بعض علومنا الصحيحة إلى أن يقول ثم يضيفون إليه إلى هذا الذي تعلموا تعلموا بعض علومنا الصحيحة ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا من أين يأتون بها من المخالفين أو من جيوبهم من عندهم من عندياتهم ولكن في الغالب في الواقع العملي الموجود في كتب علمائنا خصوصا في كتب التفسير يكرعون كروعا مراجعنا وفقهاؤنا ومفسرونا في كتب المخالفين إما أن ينقلوا وإما أن يتبعوا نفس المنهج ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها فيتقبله المستسلمون من شيعتنا أو المسلمون في نسخة على أنه من علومنا فضلوا وأضلوه المثال الذي أذكره دائما أقول كيكة الثقافة الشيعية أليست الكيكة تصنع من طحين وسكر وسمن وحليب وبيض ومعطرات كل هذه المواد جاء بها من المخالفين وقالبوا الكيك من المخالفين والفرن من المخالفين والكريمة من المخالفين وكل ما يوضع في هذه الكيكة من المخالفين لكن في آخر الأمر طابخ الكيكة وصانع الكيكة سيرش شيئا من المكسرات أو من النقل على وجه الكيكة هذا يؤخذ من أهل البيت وإلا فالطحين والحليب والبيض والسمن والمطيبات والكريمة والقالب والفرن وطريقة الصناعة الكتاب الذي رجع إليه صانع الكيك كله من المخالفين شيء من المكسرات شيء من الأصباغ والألوان على وجه الكيكة يؤخذ من أهل البيت هذه هي الحقيقة والإمام يقول يتعلمون بعض علومنا الصحيحة ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا هؤلاء مراجع تقليد شيعة ماذا يقول إمامنا الصادق يقول وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا 
من جيش يزيد يعني هم ألعن من شبث ابن ربعي لذلك لا نستغرب أن شبث ابن ربعي كلامه أصوب من كلام أمثال هؤلاء لذلك لا نستغرب أن نجد أن عقيدة بني أمي أفضل من عقيدة هؤلاء الذين يتحدث عنهم إمامنا الصادق ما أنا الذي أتحدث هذا كلام صادق وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه الإمام يشرح يقول فإنهم جيش يزيد يعني حرملة والشمر وشبث ابن ربعي فإنهم يسلبونهم يسلبون الحسين وأصحابه الأرواح والأموال وللمسلوبين عند الله أفضل الأحوال لما لحقهم من أعدائهم وهؤلاء علماء السوء هؤلاء مراجع التقليد وهؤلاء علماء السوء الناصبون الناصبون في نظر الإمام الحجة في نظر الإمام الصادق الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون مشبهون بأنهم لنا موالون في نظر الشيعة الناصبون في نظر الإمام الحجة المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون وما هم معادون لأعدائنا لأنهم يكرعون من فكرهم ويعملون بمنهجهم يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب هؤلاء الذين يقلدونهم يرجعون إليه إذا كان في الوسط الشيعي يمكن أن يكون من مثل هؤلاء فما غريب أن تنشأ ثقافة خاطئة لو قيست بثقافة شبث ابن ربعي تكون ثقافة شبث ابن ربعي أفضل ولو قيست بثقافة بني أمية وبني العباس كما بينها لنا إمامنا الصادق في الرواية التي تلوتها على مسامعكم قبل قليل ما يكون الأمر مستغرب لأن الإمام يصف هؤلاء من فقهاء الشيعة ومن مراجع التقليد عند الشيعة ويتحدث عن الأكثر لأنه وصف المرضيين بالبعض قال ولا يكون ذلك إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم أولئك الذين وصفهم فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مطيعا لمولا مخالفا لأمر هوا فللعوام أن يقلدوا وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم إذا كان مثل هذه النماذج موجودة في الواقع الشيعي قد تكون موجودة في الماضي موجودة في الحاضر توجد في المستقبل إذا ما هو المستغرب حينما تكون الثقافة الشيعية ثقافة مخالفة لمنطق أهل البيت ودونكم هذه القضية قضية الحسين المشروع الحسيني كيف يحلل في الثقافة الشيعية وكيف يحلله صاحب الأمر في زيارة 
الناحية المقدسة والنصوص الكثيرة التي مرت الإشارة إلى نماذج منها في الحلقة السابقة أعتقد الصورة صارت واضحة وصارت جلية ولكن يأتي السؤال هنا إذا ما معنى دعوة الإصلاح التي رفعها سيد الشهداء شعارا لنهضته ولمشروعه المبارك بعد الفاصل سأتحدث عن هذه المسألة ولكن نذهب إلى ملا عمار الكناني والحديث عن السيدة رقية Yalla nami 
المشروع المحمدي لصلاح الأمة ولبقاء الإسلام منهجا صالحا وسليما المشروع المحمدي هو مشروع الغدير ولكن الأمة غدرت به وتركت المشروع وخانت المواثيق والبيع فجاء المشروع البديل من علي وآل علي المشروع البديل هو مشروع القربان القربان الذي وضعت بنت علي يديه وضعت بنت علي يديها تحت ظهره الشريف ليلة الحادي عشر ورفعته إلى السماء قائلة اللهم تقبل من آل محمد هذا القربان وهناك مشروع اليوم الأخير لا أريد الآن الحديث إذا غدرت الأمة أيضا بهذا المشروع فسيأتي مشروع اليوم الأخير مشروع يستغني عن الشيعة بكل تفاصيلها لو لم يبقى من عمر هذه الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حينئذ يخرج إمامنا وهو مستغن عن كل الشيعة بكل تفاصيلها الأمة غدرت المخالفون لأهل البيت غدروا بالغدير فجاء المشروع مشروع القربان وإذا غدرت الشيعة بهذا المشروع فسيأتي مشروع اليوم الأخير أنا لا أريد الحديث عن هذا المطلب لكن هذا المطلب فاتحة لأن أدخل في معنى الإصلاح مشروع القربان مشروع استراتيجي عملاق المشروع العاشورائي المشروع الحسيني المشاريع الاستراتيجية لها هدف بعيد هدف متوسط وهدف قريب هكذا الناس يعملون هكذا الدول فما بالكم بالمشروع الإلهي الحسيني الدول والشركات والمؤسسات العالمية حين تخطط لمشاريعها الاستراتيجية لمشاريعها الحياتية فإنها 
تضع في مخططاتها أهدافا بعيدة متوسطة وقريبة المشروع العاشورائي هدفه الأبعد الأسمى الأكبر هدفه الأبعد هو التمهيد للمشروع المهدوي مرمى الحسيني في مشروعه العاشورائي هو المشروع المهدوي وأما الهدف المتوسط الهدف المتوسط هو الحفاظ على منهج الكتاب والعترة عبر الحفاظ على الإمام الذي يليه وهكذا فالإمام الذي يليه يحافظ على الإمام الذي يليه هذا هو الهدف المتوسط الحفاظ على منهج الكتاب والعترة أما الهدف القريب الهدف القريب هو فضح السقيفة وما جرت على الأمة من ويلاتها الهدف القريب قولة لا بوجه السقيفة إني لم أخرج أشرا ولا بطرا وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي كي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب هذه صرخة في وجه السقيفة كصرخة علي كموقف علي في الشورى العمرية حين رفض أن ينصاع لشروطهم أن يعمل بسيرة الشيخين هنا الحسين يريد أن يسير بسيرة جده وأبيه علي بن أبي طالب المنهج هو هو مشروع الغدير هو المشروع الأول غدرت به الأمة فجاءنا مشروع القربان مشروع القربان أهدافه الهدف القريب هو فضح السقيفة وويلاتها والهدف المتوسط الحفاظ على منهج الكتاب والعترة عبر الحفاظ على الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعبر التمهيد لهم والهدف الأسمى والأبعد المشروع المهدوي نجاح المشروع المهدوي فكان الدم الحسيني هو زيت الوقود لذلك المشروع وهذا الزيت الذي يتقد إنما يتقد أين هل يتقد في أمة كما خاطبها الملك من بطنان العرش 
كما خاطبها النداء من بطنان العرش حين قطع رأس الحسين أن يا أيتها الأمة المتحيرة الضالة بعد نبيها لا وفقتي لا لفطر ولا لأضحى هل هذه هي الأمة المتحيرة لا يكون الكلام منطقيا هذا الزيت المتقد هل يتقد في إسلام قتل كما يقول صاحب الأمر لقد قتلوا بقتلك الإسلام وهدموا قواعد الإيمان وحرفوا آيات القرآن كما مر علينا في زيارة الناحية المقدسة الدم الحسيني هو هذا الزيت المتقد الذي يبعث الحياة في المشروع المهدوي عبر حاضنة صنعها الحسين حين جيش المظلومية والعواطف الحسين لم يجيش جيشا من رجال أو خيول وظف الرجال والخيول والسيوف والأسلحة وظف كل شيء لكي يجيش جيشا آخر جيش المظلومية والعواطف حتى اتقدت هذه الحرارة في قلوب مجموعة كما يقول خاتم الأنبياء لقتل الحسين حرارة حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا هذه الحرارة من أين تأخذ طاقتها من هذا المشروع من هذا المخطط من تجييش المظلومية وتركيزها من هذا الدم الذي سفح على الأرض ثم ارتفع إلى الخلد وحين ارتفع أقشعرت له أظلة العرش مع أظلة الخلائق هكذا نخاطبه في زياراته الشريفة المشروع الحسيني جيش المظلومية وجيش العواطف وفتح بوابة لتطهير البواطن لتطهير الضمائر حين ترتبط بهذا الدم الضمائر والبواطن إذا ارتبطت بهذا الدم فإنها تتطهر أشهد أنك طهر طاهر من طهر طاهر مطهر طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت فيها وطهر حرمك حين ترتبط الضمائر والبواطن والقلوب والخلجات النفسية والفطرة حين ترتبط بهذا المركز بالمركز الحسيني إنها ستتطهر لأن الحسين طوفان الطهر والطهارة 
هذا هو المشروع الحسيني العملاق محرك عملاق يضخ طاقة في المشروع الإلهي الكبير في مشروع الحجة ابن الحسن ويصنع حاضنة هذه الحاضنة كيف بناها ماكنة التفريخ هذه كما تعبر الروايات معسكر الحسين وإن الحسين من عند العرش ينظر إلى معسكره معسكر الحسين ليس فقط تلك المساحة الأرضية في كربلاء ما بين الحرمين إلى المخيم هذا هو معسكر الحسين هذا المعسكر الجغرافي أما المعسكر الحقيقي المعسكر الحقيقي هو في تلك القلوب التي تتقد فيها تلك الحرارة التي لا تبرد لقتل الحسين كما قال صلى الله عليه وآله معسكر الحسين هو هذا أما كربلاء الجغرافيا ذلك هو المعسكر الجغرافي المعسكر الفيزيائي وله خصوصياته وتلك هي تربة الجنان وترعة الخلد كربلاء الحسين تلك هي الجغرافيا أما الحقيقة الحقيقة معسكر الحسين له رمزية كما هو فدك 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 الجغرافيا مكان معروف وفدك الحقيقة شيء آخر بينته الروايات لا أريد الحديث هنا عن فدك لكنني سقته مثالا لتقريب الصورة فإن الحسين من عند العرش ينظر إلى معسكره والروايات تحدثنا عن معسكره عن زائريه وزائروه يزورونه من قريب ومن بعيد معسكره الباكون عليه والباكون عليه من هم خارج المعسكر الجغرافي أكثر من الذين هم يعيشون في المعسكر الجغرافي الحاضنة الحسينية التي بنى جدرانها من مظلوميته ومن أسلوبه العجيب الساحر في تجييش العواطف التي ما بردت ولن تبرد والعجيب في ذلك أن كل من سمع الحسين واستمع إلى الحسين عبر الأجيال بإنصاف إنه من حيث يشعر ومن حيث لا يشعر يجد نفسه يسبح في طوفان الحسين صلوات الله وسلامه عليه من مختلف المشارب 
والديانات والملل والقضية لا تحتاج إلى إيراد شواهد فهي معروفة على الأقل معروفة في الوسط الحسيني في الوسط الذي أخاطبه بحديثي هذا وأتحدث في أجوائه وأوجه برنامجي إليه المشروع الحسيني هذه أهدافه وما جاء في زيارة أربعين الحسين صلوات الله وسلامه عليه ونحن نخاطبه وبذل مهجته فيك وجعلته الخطاب إلى الباري سبحانه وتعالى وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء فأعذر في الدعاء ومنح النصح وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة هذه المجموعة التي هي في معسكره في معسكر الحسين وإلا ليس الحديث عن كل الناس الذين مر الحديث عنهم في زيارة الناحية المقدسة وفي الكلمات والأحاديث والروايات التي تلوتها على مسامعكم في الحلقة الماضية ليستنقذ عبادك حتى هذا التعبير ليستنقذ لم تقل الزيارة لينقذ لماذا لأن الضلال في كل مكان عملية الاستنقاذ هي لقلة استنقذ ما قالت الزيارة لينقذ قالت ليستنقذ لأن الاستنقاذ يكون للقليل القليل مثلا سفينة تغرق وركابها يغرقون ويأتي فريق إنقاذ مرة ينقذ يمكن أن ينقذ ربع الركاب ومرة يستنقذ يستنقذ ربما شخصا شخصين ثلاثة ليستنقذ عبادك من الضلالة ليستنقذهم من الجهالة وحيرة الضلالة الزيارة هنا تتحدث عن مجموعة قليلة هذه المجموعة هم الذين يكونون في هذه الحاضنة الحسينية الذين ميزتهم أن حرارة في قلوبهم لا تبرد أبدا هذه الحرارة ما هو أثرها على واقعهم على حياتهم هذه الحرارة 
تجعلهم مشدودين دائما إلى أي شيء إلى المشروع الحسيني ولكن إذا جاءت الثقافة المنحرفة ستثقفهم ثقافة منحرفة مع وجود هذه الحرارة في القلوب ولكنها ستكون محاطة بثقافة بعيدة عن أهل البيت وهذا هو الذي يجري في الحاضنة الحسينية هناك ثقافة بعيدة عن أهل البيت لا صلة لها بإمام زماننا مع أناس يحملون حرارة قطعا أنا لا أقول بأن كل من يدعي ذلك فهو صادق في هذه الحرارة هناك من يصطنع هذا الأمر وحتى اصطناع الأمر شيء جيد لكن هذه الكلمات المعصومة تتحدث عن أناس يحملون حرارة في الحقيقة هناك حرارة عقائدية يستشعرون بها تعيش في وجدانهم فالإصلاح الذي رفعه الحسين شعارا هو إصلاح على مستوى الهدف القريب حين تتكشف حقائق السقيفة وتتبين سيكون هذا سببا لأن يميز الناس بين الحق والباطل وعلى المستوى المتوسط حين يكون الدم الحسيني سببا للحفاظ على منهج الكتاب والعترة فبقاء منهج الكتاب والعترة محفوظا وموجودا على أرض الواقع هو أيضا سبب آخر لإصلاح الناس لإصلاح الذين سيرتمون في أحضان هذا المنهج وأما على المدى البعيد وهو الهدف الأسمى للمشروع الحسيني فإن الإصلاح يبدأ من تأسيس حاضنة حسينية في هذه الحاضنة تتربى أجيال وتنشأ من داخل هذه الأجيال وتتوارث من داخل هذه الأجيال من داخل هذه الحاضنة من داخل هذا المعسكر يخرج أنصار لإمام زماننا يخرج أنصار المشروع المهدوي المطلب بحاجة إلى توسعة أكثر لكنني أقرب هذا المعنى معنى الإصلاح من خلال الرجوع إلى الكتاب الكريم فقد استعمل هذا الشعار في الكتاب الكريم ومر علينا في الحلقات الماضية بأن كل ما جرى على الأنبياء هو تمهيد للمشروع المهدوي الأنبياء الذين ذكروا في القرآن عددهم قليل أكثر الأنبياء لم يذكروا في القرآن وحتى لم يتحدث لنا 
الأئمة عنهم إلا عن قلائل الأنبياء الذين ذكروا في القرآن لأنهم ممهدون بشكل مباشر للمشروع المهدوي هذا هو السبب السبب ذكروا هؤلاء لأنهم يمهدون للمشروع المهدوي بشكل مباشر أما الأنبياء الذين لم يذكروا في القرآن هذا المضمون يمكن أن نستكشفه من خلال الروايات والزيارات من خلال فهمها بمنهج لحن القول أما الذين لم يذكروا فهم أيضا كانوا يمهدون ولكن يمهدون لهؤلاء الأنبياء الأنبياء الذين ورد ذكرهم في القرآن هم الممهدون لإمام زماننا أما الذين ما ذكروا فهم كانوا يمهدون لهؤلاء الأنبياء يمهدون للمشروع المهدوي بشكل غير مباشر إذا ذهبنا إلى سورة هود إذا ذهبنا إلى سورة هود وفي قصة النبي شعيب المصطلحات الموجودة في هذه القصة هي مصطلحات المشروع الحسيني المهدوي في الآية الخامسة والثمانين ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط يطالبهم بالقسط وبالقسطاس المستقيم والقسط والقسطاس المستقيم هي عناوين تقع في الصفحة الأولى من المشروع المهدوي ويا قوم أوفوا ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين الآية الخامسة والثمانون الآية التي بعدها بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ وبقية الله عنوان بارز في المشروع المهدوي حين يسألون الإمام الباقر كيف نسلم على صاحب الأمر حين يظهر قال تسلمون عليه السلام عليك يا بقية الله نخاطبه في دعاء الندب الشريف أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية في الآية الثامنة والثمانين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب في الآية الحادية والتسعين ماذا كان موقفهم من الإصلاح قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول 
وإنا لنراك فينا ضعيفا هذا الكلام ألم يردده شمر وغير شمر في ساحة المعركة يوم الطفوف إنا لا نفقه ما تقول قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز في الآية الثالثة والتسعين وما بعدها ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ارتقبوا إني معكم رقيب ماذا يقول أئمتنا عند هذا المقطع إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه محمد ابن الفضيل عن الرضا صلوات الله عليه سألته عن انتظار الفرج فقال أوليس تعلم أن انتظار الفرج من الفرج ثم قال إن الله تبارك وتعالى يقول وارتقبوا إني معكم رقيب وارتقبوا نفس النص الموجود في الآية التي تلوتها على مسامعكم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قال الرضا عليه السلام ما أحسن الصبر وانتظار الفرج أما سمعت قول الله عز وجل وارتقبوا إني معكم رقيب وما قاله فانتظروا إني معكم من المنتظرين فعليكم بالصبر فإنه إنما يجيء الفرج على اليأس فقد كان الذين من قبلكم أصبر منكم ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل شعيب يقول لقومه سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود الذين نجوهم قلة لاحظتم الكلمات التي وردت في قصة شعيب القصد بقية الله الإصلاح والقوم الذين يعاندونه ما كانوا يفقهون شيئا كالذين عاندوا حسينا نفس العبارات والفرج والانتظار وبعد ذلك ماذا الذين نجوهم القلة وأما أهل مدين القوم بكاملهم نزل عليهم العذاب وانتهوا ونزول العذاب هو مصداق من مصاديق تطبيق قانون الأصلاب لأن هذه الأمة لا رجاء ولا خير في أصلابها لا بد أن تنتهي الإصلاح الحسيني 
هو إصلاح لقلة ما يقال في الثقافة الشيعية كلام خاطئ مئة في المئة الإصلاح الحسيني هو تمهيد لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في حاضنة حسينية في أناس تتقد الحرارة الحسينية في قلوبهم وهؤلاء هم الأقل عددا الأقل عددا بين البشر والأقل عددا حتى في الوسط الشيعي هذا هو المراد من الإصلاح الذي دعا إليه سيد الشهداء قدمت في مفردات منهج لحن القول لا بد من دراسة سيرة المعصوم باتجاهات ثلاث الاتجاه الأول التمهيد للمشروع المهدوي والاتجاه الثاني التمهيد للإمام الذي يليه وللأئمة من بعد الإمام الذي يليه والاتجاه الثالث أمته التي يعيش فيها ما بين أوليائه وأعدائه ما بين شيعته ومخالفه في ضوء هذا المنطق تكون هذه الدراسة التي أشرت إليها ونصل إلى هذه النتيجة من خلال دراسة كلماتهم من خلال دراسة زياراتهم أدعيتهم خطبهم سيرتهم العملية والواقع العملي عبر التأريخ إلى يومنا هذا هكذا يدرس منهج لحن القول حقائق الأمور في طوايا معارف أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نذهب إلى فاصل ملا باسم وفاطمة بنت الحسين صلوات الله عليه وعليها
لقطات أخذها من كلماتهم الشريفة هذه اللقطات تقرب لنا مفهوم قانون الأصلاب وسيأتي في الحلقات القادمة ما يوضح المطلب أكثر فأكثر اللقطة الأولى في زيارة سيد الشهداء والتي يزار بها في شهر رجب وفي شعبان نخاطب سيد الشهداء لبيك داعي الله إن كان لم يجبك بدني لم يكن بدني موجودا يوم الطفوف إن كان لم يجبك بدني لكن هناك شيء أجابك إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني واللسان جزء من البدن ولساني عند استنصارك بدنا ولسانا لم أكن موجودا لبيك داعي الله إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري هذه الإجابة الزيارة لا تريد أن تقول بأن هذه الإجابة في هذه اللحظة في العصر الذي نعيش فيه قد يكون هذا المعنى مقصودا الزيارة تشير إذا ما أخذنا هذه الزيارة مع بقية المضامين الأخرى مع بقية النصوص الأخرى الزيارة تشير إلى إجابة قلب وسمع وبصر إجابة القلب والسمع والبصر هي إجابة الروح 
والمراد من قانون الأصلاب هذا المصطلح ليس المراد الجانب المادي الجانب المادي هو صورة دنيوية زائلة المراد من الأصلاب هو الوجود الحقيقي الوجود الحقيقي في حياة الإنسان في روحه الآن الروح إذا خرجت من الجسد هل يبقى عند الإنسان قلب عقل إدراك وسمع وبصر المراد من القلب هنا الإدراك الإدراك في بعده العقلي المجرد أو في بعده الوجداني القلبي لأنك كيف تستجيب لداع الله تستجيب لداع الله بإدراكك الإدراك العقلي والوجداني لبيك داعي الله إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري مراد الزيارة أن الإجابة هي في هذا الزمان الذي نحن نعيش فيه يمكن أن يكون وهذا المراد مقصود أيضا لكن المعنى الأدق هو الاستجابة ونحن في مرحلة الأصلاب فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري وقريب من هذا ما جاء في الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين وأنا أقرأ من مفاتيح الجنان فنحن نشهد الله أن قد شاركنا أولياءكم وأنصاركم المتقدمين في إراقة دماء الناكثين ناكثين يعني في الجمل والقاسطين والمارقين وقتلة أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة عليه السلام يوم كربلاء بالنيات والقلوب والتأسف على فوت تلك المواقف التي حضروا لنصرتكم إذا نذهب إلى نهج البلاغة إلى لقطة ثانية نأخذها من نهج البلاغة الشريف ماذا نجد في نهج البلاغة لما أظفره الله أظفر أمير المؤمنين لما أظفره الله بأصحاب الجمل يعني في حربه مع الناكثين لما أظفره الله بأصحاب الجمل وقد قال له بعض أصحابه وددت أن أخي فلانا كان شاهدنا ليرى ما نصرك الله به على أعدائك يتمنى أن يكون أخوه كان معهم في واقعة الجمل ليرى نصر أمير المؤمنين فقال له عليه السلام أهوى أخيك معنا هل هواه معنا أهوى أخيك معنا فقال نعم 
قال فقد شهدنا إذا كان هواه معنا فقد شهدنا وإن لم يكن قد حضر ببدنه فقد شهدنا ثم ماذا يقول أمير المؤمنين ولقد شهدنا في عسكرنا هذا ولقد شهدنا شهدنا يعني حضروا الشهود يعني الحضور ولقد شهدنا في عسكرنا هذا أقوام في أصلاب الرجال وأرحام النساء ثم يقول سيرعف بهم الزمان ويقوى بهم الإيمان هؤلاء قلة تعبير في غاية البلاغة سيرعف بهم الزمان الرعاف وخروج الدم من الأنف والدم الذي يخرج من الأنف دم قليل بالقياس إلى بقية دم جسم الإنسان الدم الكثير موجود في داخل بدن الإنسان ولكن حين يرعف الإنسان يرعف دما رعافه سوف يكون دما قليلا ما نسبة الدم الذي سيخرج في رعافه بالنسبة إلى بقية دمه الذي في بدنه ولقد شهدنا في عسكرنا هذا أقوام في أصلاب الرجال وأرحام النساء سيرعف بهم الزمان ويقوى بهم الإيمان نحن الآن نقرأ في الزيارة في الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين فنحن نشهد الله أن قد شاركنا أولياءكم وأنصاركم المتقدمين في إراقة دماء الناكثين والقاسطين هؤلاء هم الناكثون والمارقين وقتلة أبي عبد الله لبيك داعي الله إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري في هذه المرحلة ولقد شهدنا في عسكرنا هذا أقوام في أصلاب الرجال وأرحام النساء أيضا في نهج البلاغة الشريف لازلنا في هذه اللقطة في اللقطة الثانية لما قتل الخوارج في النهروان لما قتل الخوارج فقيل له يا أمير المؤمنين هلك القوم بأجمعهم لأنه كما قال لا ينجو منهم إلا أقل من عشرة فماذا قال كلا والله هم هكذا قالوا له هلك القوم بأجمعهم قال كلا والله إنهم نطف في أصلاب الرجال وقرارات النساء هذا هو قانون الأصلاب الذي أتحدث عنه إنهم نطف في أصلاب الرجال وقرارات النساء كلما 
نجم منهم قرن قطع حتى يكون آخرهم لصوصا سلابين حتى يكون آخرهم لصوصا سلابين آخر مجموعة آخر مجموعة من الخوارج هي مجموعة الأشمط تخرج على إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في منطقة قريبة من بعقوبة في العراق في منطقة بعقوبة في هذه المناطق تخرج آخر خارجة يقودها الأشمط في زمان إمامنا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه هناك كلام نقله المسعود في مروج الذهب وهو موجود في مصادر عديدة مصادر منها شيعية ومنها سنية بعد معركة النهروان وهذا هو مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي الجزء الثاني ثم ركب ومر بهم وهم صرعى أمير المؤمنين فقال لقد صرعكم من غركم قيل ومن غرهم قال الشيطان وأنفس السوء فقال أصحابه قد قطع الله دابرهم إلى آخر الدهر فقال كلا والذي نفسي بيده وإنهم لفي أصلاب الرجال وأرحام النساء لا تخرج خارجة إلا خرجت بعدها مثلها حتى تخرج خارجة بين الفرات ودجلة مع رجل يقال له الأشمط يخرج إليه رجل منا أهل البيت يعني إمام زماننا مذكور هذا في بصائر الدرجات وفي كتب أخرى من كتب أحاديث أهل البيت بين الفرات ودجلة يشير إلى العراق إلى واد الرافدين حتى تخرج خارجة بين الفرات ودجلة مع رجل يقال له الأشمط يخرج إليه رجل منا أهل البيت فيقتله ولا تخرج بعدها خارجة إلى يوم القيامة لقطة ثالثة اللقطة الثالثة ما ورد في رواياتنا وفي أحاديثنا أن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه ليلة الهرير وهي من أشد الليالي في صفين وقد احتدم فيها القتال احتداما شديدا وإنما سميت بليلة الهرير الهرير هو صوت الكلب حينما يصيبه البرد الشديد فيقال ليلة يهر فيها الكلب يخرج منه صوت الهرير إذا كان البرد شديدا جدا كانت تلك الليلة باردة جدا وحدثت المعركة ليلة مظلمة وباردة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الروايات تحدثنا 
بأنه كان يقتل رجلا ويترك آخرا يقتل رجالا ويترك آخرين وهو متمكن من قتلهم فحينما سألوه عن ذلك قال إن في أصلابهم ودائع إن رجالا مؤمنين في أصلابهم من المؤمنين والمؤمنات فما كان يقتلهم وقطعا هذا الأمر كان يفعله الإمام الحسن صحيح لم ترد رواية باللفظ ولكن علي هو الحسن والحسن هو علي وكذا الحسين صلوات الله وسلامه عليه في يوم عاشوراء مع كل ذلك الإجرام كان الحسين في حربه يقتل رجالا ويترك آخرين مع أن أولئك الآخرين كانوا يطعنوه بالرماح وكان يتركهم لأن في أصلابهم لأن في أصلابهم نطفا مؤمنة هذا هو قانون الأصلاب كم للحسين من حق في أعناق أهل العراق في أعناق شيعته فلربما الكثير من شيعته ربما الكثير منا كنا نطفا في أصلاب أولئك القوم الذين قاتلوا الحسين من يعلم منا كانوا أولئك المجرمون يطعنون الحسين بالرماح ويضربون بالسيوف وبالحجارة والحسين لا يقابلهم بمثل ما يقابلونه لماذا حفاظا على هذه النطف كم للحسين من حق أتعتقدون أن هذه القضية قضية هكذا تمر مرورا سطحيا في أعناقنا للحسين ترة وترة ألا تقرؤون في زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه في الزيارة المطلقة الأولى من زيارات الحسين ماذا نقرأ وبكم يفك الذل من رقابنا وبكم يدرك الله ترة كل مؤمن يطلب بها هناك ترى للحسين في أعناقنا ترى يعني ثأر هذه الكلمة في الزيارة لن تفهم إلا بهذا الفهم أنا قرأت العديد من العلماء حينما يسألون يكتبون كلاما لا معنى له في معنى هذه الفقرة من الزيارة الشريفة ترى يعني ثأر يعني ثأر للحسين في أعناقنا وبكم يدرك الله ترة كل مؤمن يطلب بها ما هو هذا الثأر الذي نطلب به في أعناقنا سنأتي على هذا الموضوع في الحلقات القادمة 
لكن هذه الروايات تقرب لنا مفهوم قانون الأصلاب علي يقتل رجالا ويترك رجالا للحفاظ على نطف أصلابهم وإمام نزاكي وسيد الشهداء في ذلك اليوم العصيب الجميع يقصدونه بالرماح وبالسيوف ولكن حين ينظر إلى الأصلاب فيترك أولئك الذين يطعنونه برماحهم ويضربونه بسيوفهم لأجل تلك النطف التي يرجى لها أن تكون ممهدة ناصرة للحجة ابن الحسن وهذا جزء من التمهيد الحسيني بالمشروع الحسيني العملاق كل هذا وأنا أتحدث في الجانب التشريعي هناك جانب تكويني في المشروع الحسيني سآتي على ذكره في الحلقة القادمة كل هذا الحديث ونحن نتحدث في الجانب التشريعي من المشروع الحسيني أما الجانب التكويني إلى الآن ما تحدث عن سيأتي الحديث عن ربما في الحلقة القادمة لقطة أخرى أيضا من كلماتهم نحن لا نخرج عن كلماتهم هذه هي ثقافتهم نحاول أن تكون ثقافتنا من عمق ثقافتهم صلوات الله عليه خارج حدود هذه الثقافة هي العيون الكدرة التي تحدث عنها أمير المؤمنين عيون كدرة يعني عيون مجاري يعني الذي لا يشرب من هذه العيون الصافية من أين يشرب يشرب من المياه الثقيلة هني ومري اللقطة الرابعة إمامنا السجاد حينما خطب في مجلس يزيد وذكر أوصاف أمير المؤمنين ماذا ذكر قال سمح سخي بهي بهلول زكي أبطحي رضي مقدام همام صابر صوام مهذب قوام الخطبة المعروفة التي خطبها في مجلس يزيد صابر صوام من هو علي مهذب قوام قاطع الأصلاب ومفرق الأحزاب قاطع الأصلاب قد 
يكون معناها وهذا المعنى صحيح قد يكون معناها هو الذي حين يدخل في المعركة فضربته إما أن تكون قدا أو قطعا فكان تارة يقد وتارة يقطع يقد يعني يقسم الفارس نصفين بالطول هذا هو القد وأما القط فإنه يقسم الفارس نصفين بالعرض يعني يقطعه من صلبه والأصلاب هي في الجسم هي نهايات الظهر في اللغة إذا أردنا أن نحدد الأصلاب الصلب أين هو من جسم الإنسان الصلب من جسم الإنسان هو المنطقة التي هي في نهاية الظهر آخر الظهر يقال له الصلب في لغة العرب فلأنه يقطعه عرضا من المحزم فما دون فيقال له قاطع الأصلاب هذا الكلام صحيح وقد يقال قاطع الأصلاب أنه يقتل الفرسان والزعماء والكبار وبقتلهم ينقطع نسلهم إذا مات الرجل هل يستطيع أن يتناسل فحينما يقتل الفارس حينما يقتل الزعيم يقتل القائد فإنه يقطع نسله يقطع صلبه وهذا صحيح أيضا والمعنى الثالث هو الذي جاء في الروايات المتقدمة من أن الأمير عليه السلام كان ينظر في الأصلاب فالأصلاب التي يرى أن نطفا ستخرج من خلالها بواسطتها من خلال نسلها ليس بالضرورة من خلال النسل المباشر وإنما من نسل نسل نسلها لربما يخرج من هذا الذي يجرد سيفه على أمير المؤمنين يجرد سيفه على سيد الشهداء ربما الذي يخرج من صلبه بشكل مباشر هو مثل أبيه ولكن في أحفاد أحفاد هؤلاء هناك نطفة مؤمنة الإمام يترك هذا الصلب ويقتل الصلب الذي لا رجاء فيه ولا خير فيه فهو يقطع الأصلاب الشريرة يقطعها عن التناسل يقطعها عن البقاء على الأرض ولكن المعنى الأدق والأعمق كل هذه المعاني صحيحة ولها وجود واقعي موجود على أرض الواقع ولها تطبيقات تاريخية وعملية لكن المراد من قاطع الأصلاب الحديث هنا عن ولايته العظمى قطع الأصلاب ليس بالضرورة فقط بعملية الضرب بالسيف 
علي قاطع الأصلاب وهكذا الوصف يسري على بقية أئمتنا لكن هذا الوصف صار شاخصا وصار واضحا لعلي صلوات الله وسلامه عليه لأنه هو صاحب الولاية الكبرى الأصل وولايات الأئمة هي ولايته لكنها صور لولايته صلوات الله وسلامه عليه قطع الأصلاب قد يكون بنزول العذاب على الأمم وفي خطبه الافتخارية يتحدث سيد الأوصياء من أنه هو صاحب قوم عاد وهو صاحب قوم ثمود وهو 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 في الخطب الافتخارية هذا الكلام موجود بكثرة لا أريد أن أقف عند هذه الخطب طويلا من أراد أن يحيط علما بهذا الموضوع يستطيع أن يراجع برنامج يا علي موجود على موقع زهرائيون وفي الأيام القادمة إن شاء الله تعالى سنعيد بثه نعيد بث برنامج يا علي الذي يشتمل على الكثير من هذه المطالب فقاطع الأصلاب قطع الأصلاب ربما يكون بنزول العذاب على الأمم التي زالت والتي تزول قطع الأصلاب قد يكون بتقدير عدم الإنجاب وقد يكون هذا لمصلحة للإنسان وقد يكون عقوبة حينما يقدر للإنسان عدم الإنجاب وعدم الذرية في بعض الأحيان يكون لمصلحته وفي بعض الأحيان يكون عقوبة مصداق من مصاديق قطع الأصلاب قطع الأصلاب ربما يكون بالأمراض والأوبئة قطع الأصلاب ربما وربما وربما له أسباب كثيرة هذه الأسباب هي مصاديق وتطبيقات للولاية العلوية الكبرى للولاية المهدوية الكبرى يعني ما يجري في زماننا من تطبيق لهذا القانون هو تطبيق للولاية المهدوية الكبرى لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هذا الوصف وصف قاطع الأصلاب ورد أيضا عن قنبر خادم أمير المؤمنين الكتاب الذي بين يدي هو رجال الكشي سئل قنبر مولى من أنت فقال أنا مولى من ضرب بسيفين وطعن برمحين إلى أن قال قاطع الأصلاب مفرق الأحزاب هنا الكتاب وهذا الكتاب تعرض إلى تحريف الرواية سقط منها الحجاج حينما اعتقل قنبر سأله مولى من أنت لم يذكر هنا في الرواية 
لكن إذا أردنا أن نتتبع المصادر الأخرى فإن الحجاج حين اعتقل قنبر سأله ويبدو أنه كرر نفس الكلام الذي قاله إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه في مجلس يزيد هناك تشابه كبير ربما هذا الاختلاف منشأه من الراوي الذي يروي الرواية عن قنبر الذي يبدو لي أن قنبر ذكر نفس كلام الإمام السجاد في مجلس يزيد وفيها إشارة للمقارنة بين مجلس يزيد ومجلس الحجاج فنفس الكلام قاله قاطع الأصلاب مفرق الأحزاب مرادي أن هذا المضمون متكرر ورد في الكلمات المعصومة وفي كلمات أصحاب الأئمة كما جاء عن قنبر رضوان الله تعالى عليه ولذا إمام زماننا في رواياتنا أنه سيقتل ذراري قتلة الحسين هو تطبيق لهذا المضمون الرواية يرويها الشيخ الصدوق في علل الشرائع عن الهروي قلت لأبي الحسن الرضا يا ابن رسول الله ما تقول في حديث روي عن الصادق أنه قال عن الصادق عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه أنه قال إذا خرج القائم قتل ذراري قتلت الحسين بفعال آبائها فقال عليه السلام هو كذلك فقلت وقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى ما معناه قال صدق الله في جميع أقواله ولكن ذراري قتلت الحسين يرضون بفعال آبائهم ويفتخرون بها ومن رضي شيئا كان كمن أتاه ولو أن رجلا قتل بالمشرق فرضي بقتله رجل بالمغرب لكان الراضي عند الله عز وجل شريك القاتل وإنما يقتلهم القائم إذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم ومصداق آخر من مصاديق قطع الأصلاب وتطبيق قانون الأصلاب لأن هذا القانون لا يطبق بشكل واحد كما قلت قبل قليل هناك صور كثيرة لتطبيق هذا القانون وصورة من هذه الصور هي هذه الصورة التي أشارت إليها هذه الرواية عن إمامنا الرضا بشأن إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللقطة الأخيرة وهي في نفس الجو إذا ذهبنا إلى الزيارة الرجبية في الزيارة الرجبية التي يزار بها الأئمة جميعا هي من الزيارات الجامعة 
ماذا نخاطبهم أنا سائلكم وآملكم فيما إليكم التفويض وعليكم التعويض فبكم يجبر المهيض المهيض المكسور يعني أصل الكلمة تقال للطائر الذي كسر جناحه فبكم يجبر المهيض المكسور ويشفى المريض وما تزداد الأرحام وما تغيض زيادة الأرحام يعني بالتناسل وما تغيض ما المراد من كلمة ما تغيض لس المراد تنقص في اللغة كلمة تغيض تأتي بمعنى تنقص وربما قد يقول قائل وما تزداد الأرحام وما تغيض المراد في مقابل الزيادة النقيصة وما تزداد الأرحام وما تغيض لكن المعنى الدقيق تغيض تنقطع تقطع الأرحام والأصلاب قطعا هي الأرحام مرتبطة بالأصلاب القانون واحد أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة كما قلت الحسين هو مركز هذا القانون وسنتحدث عن هذه القضية وما تزداد الأرحام وما تغيض إذا ذهبنا إلى الكتاب الكريم في استعمال كلمة تغيض في سورة هود وفي قصة النبي نوح وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين وغيض الماء غيض الماء ماذا يقول أئمتنا في معنى غيض الماء والرواية في تفسير علي بن إبراهيم وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي إمامنا الصادق يقول فبلعت الأرض ماءها يعني بالكامل وغيض الماء فبلعت الأرض ماءها وما تزداد الأرحام وما تغيض كما في الزيارة الرجبية يعني هنا إشارة إلى ولايتهم الكونية التكوينية إلى الولاية الكلية لهم بكل مراتبها كما قلت قبل قليل تطبيق لقانون الأصلاب وتطبيق قانون الأصلاب له صور لكن الصورة الأكبر والأوسع هو ولايتهم الكونية الكلية حين تتفعل في قطع الأصلاب وما تزداد الأرحام وما تغيب فبكم يجبر المهيض ويشفى المريض كما مر في الزيارة الرجبية فبكم يجبر المهيض ويشفى المريض وما تزداد الأرحام وما تغيض تجف الأرحام ولذا نحن في أدعيتنا الأدعية التي ندعو بها في الصحيفة السجادية في دعاء أهل الثغور الدعاء المروي عن إمامنا السجاد والذي يدعى به 
لمن يقف عند الثغور لا كما يقول العديد من علمائنا ومراجعنا حين يتحدثون عن أخلاق إمامنا السجاد يقولون بأن الإمام السجاد كان يدعو بهذا الدعاء لبني أمية هذا الكلام موجود في الوسط الشيعي كلام سخيف جدا اللهم عقم أرحام نسائهم لأعداء أهل البيت اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم هذا الذي نحن نستطيع أن نفعله الدعاء فنقول هذا الكلام اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم هو أيضا مصداق من مصاديق قانون الأصلاب وثورة المختاري هي أيضا مصداق من هذا المصاديق وسنأتي عن هذا الموضوع ثورة المختاري هي مصداق من مصاديق قانون الأصلاب نحن ندعو المختار كان يعمل يفعل هذا الدعاء نحن ندعو به دعاء أهل الثغور المختار كان يعمل بيده تطبيق عملي لهذا الدعاء وقت البرنامج تجاوز عن الوقت اليومي وللحديث تتم تتم طويلة أقف عند هذا الحد وأذهب معكم في زيارة حسينية مع ملا باسم وخدمة الحسين بنات حسين يمي قربوكين نشوف شلون صاير حال ابوكين 
سلام الله على جبدة تقطع ما شاء الله بارك الله بي سلام الله على جبدة تقطع سلام الله على جسم التوزع أزول دمع منثور زيارة يوم زور زور أزول دمع Let's see how the sun goes up. 
سلام الله على التسعات أصاب سلام الله على التسعات سلام الله على الخمس الضايف سلام الله على الخمس الضايف زرت خمس المبتون زيارت زرت خنصر أذكر نفسي وأذكر من يسمعني من شيعة العراق والبلدان المجاورة للعراق كم للحسين في أعناقنا من الفضل والحقوق من قال بأننا لم نكن في أصلاب أولئك الذين كانوا يطعنون الحسين يضربون الحسين والحسين يعرض عنهم لأن نطفا من شيعته ستأتي في أجيال أنسالهم لا ندري من طرف الأعمام من طرف الأخوال كم للحسين من الفضل في عنق الإنسانية كلام نقوله والقضية في كل أبعادها فوق حدود التصور للحديث بقية والحديث طويل طويل ألقاكم غداً 
على مودة مهجة الحسين إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه سلام على نحرك الدامي يا حسين في أمان الله